0: Salve, salve galera de Jundiaí, eu sou o Fabrício Eusébio, eu sou o Murilo Eusébio E hoje a gente tá começando mais um Filobrizando
1: Isso aí, um quadro do Parla, com quem a gente está aqui hoje? A gente está com...
2: E o Vital de Mello, ah, também aí. conhecido como Camaleão Albino Mais
0: conhecido como Camaleão Albino, né?
1: Vamos
2: <risos> embora. E aí, o Dom bem? Cara, tô bem, tô bem alimentado agora. A gente tá aqui... Gostou da pizza? Gostei, cara, uma pizza bonita, não vou falar porque eles vão ter que patrocinar a gente, um dia. exatamente. É. Não quis. Mas é, mas assim, eu gostei, eu quero dar boas-vindas para quem estiver assistindo esse vídeo. Vamos embora, vamos trabalhar aqui a mente, fazer a transpiração cerebral e tamo junto, cara. Parla Podcast apoiando aí. Aproximem-se os patrocinadores também, os apoiadores, e assistam os nossos vídeos e curtam. É importante que curte, não pode só assistir não, pô, curte aí, dá uma força, porque a Comentar. gente vai ficar... Comentar. É, a gente quer
1: ficar milionário amanhã. Pô, pô seria bom. Amanhã, isso. amanhã. 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 É, bom, o que nós vamos falar nesse episódio aqui? Porque no primeiro a gente deu um tapa sobre tudo que acontecer, né? E nesse episódio nós vamos falar do quê? Uhum. Bom, a gente vai falar das áreas da filosofia, né? a gente vai
2: tratar um pouco das áreas clássicas, aquilo que a filosofia considerou como clássico na sua formação, que está lá no mundo grego e tal. A gente vai entender algumas áreas e saber por quê que essas áreas são extremamente importantes e saber o que, que mudou ao longo da história. Mas antes, acho que é importante vocês falarem dos patrocinadores. Sim,
1: eu vou falar dos patrocinadores, que é a EC Pinturas. Entrem lá no site www.ecpinturas.com.br E também ajude a gente lá no Apoia-se. É o podcast. E agora também dá para ajudar a gente pelo Pix, que é o murilo 1603 arroba gmail.com murilo1603 arroba gmail.com Mas pode doar qualquer valor que você quiser é pelo Pix e vai ajudar muito a gente fazer pelo Pix é mais importante que fazer pelo apoia-se, porque o apoia-se ele morde um, uma porcentagem nossa Sim. então se puder faça pelo Pix
2: e vamos lá, vamos a gente acredita segue a gente lá no Instagram
1: e o né? que mais que tem Fabrício? Tem Twitter, tem o Twitter, tem o Instagram, todos eles são parla ParlaPodcast. E vai ter TikTok do Wildon fazendo dancinha. Vai ter. Ah, e então tem sorteios também. A gente vai sortear, eu quero que você
2: fale do sorteio. Exato, a gente tem duas etapas aqui, né? Não, a gente vai. A cada evento a gente vai sortear alguma coisa do mundo da, das artes, da cultura, da literatura e anyway. Então vamos lá. Primeiro, a primeira coisa que vai ser sorteada num momento muito específico, vai ser uma, né, um exemplar do Mundo de Sofia, tá bom? O Mundo de Sofia é um livro que está completando 30 anos, se eu não me engano, né, desse muito cara. Muito bom. Desse cara norueguês aqui, Justin Gardner. Ele faz uma história da filosofia cronologicamente, é bem bacana, é um livraço, né, uma boa introdução aí se você quer conhecer um pouco da área. É bem básico, porém com muito conteúdo. O Fabrício está lendo, está curtindo. Estou curtindo, né? Outra coisa que também vai entrar aqui na nossa divulgação, hoje eu tô cheio dos livrinhos aqui, né? Aqui eu vou falar em um outro momento, mas é um parça nosso que virou poesia, né? Ele já não tá entre a gente, ele era um artista, um poeta, um artista de rua também, filho, irmão, amigo, poeta, um artista muito polivalente aqui da cidade de Jundiaí, a cidade que não tem heróis, era o Lucas Menografia. E esse aqui é uma forma de manter a memória dele, tá bom? Saiu o livro dele recentemente, tá fazendo um ano, depois eu vou explanar melhor as ideias sobre o que aconteceu aqui, mas eu quero dizer que a gente vai para manter a memória dele viva, tá bom? Lucas Menografia, tem música dele no Spotify, em um outro momento eu vou falar também, tá bom? Esse cara me inspirou muito, foi um garoto mesmo aí que fortaleceu com a gente, tá bom? Um dia o poeta morre, mas a poesia vive,
1: tá bom? Que a poesia viva em vocês. Bora lá. Tá, então quais são as áreas da filosofia? Bom... As áreas clássicas, né? Porque tem mais ainda.
2: Sim, bom, o que acontece é que a maioria dos primeiros grandes filósofos, a gente sabe que eles criaram uma espécie de sistema para entender o pensamento lógico. Por que que eu estou falando das áreas clássicas da filosofia? Por quê? Geralmente a gente acha que a filosofia não serve para nada, ou que ela é só uma ferramenta para uma outra coisa. A ideia é a seguinte, existem algumas áreas fundamentais que surgiram dentro do pensamento racional, do pensamento lógico. A primeira grande área aqui na nossa colinha é a ética. E aí, eu acho que vocês vão entender bem, porque a gente ouve muito essa palavra, muito discutida nos Nós... dias atuais. É, uma palavra que se discute constantemente, é um problema, né? Será que somos éticos? Será que não somos éticos? Onde entra a discussão de ética na filosofia? Eu não vou falar de um filósofo ou de um dia que surgiu a discussão ética. Hum. Eu quero muito mais explicar o seguinte: o a é? filosofia, né, exato, a filosofia vai trabalhar com várias áreas do saber, e uma das áreas é tentar refletir qual é a forma de bem viver. Como que um ser humano tem que viver? É tão doido isso, porque conforme mudam-se os tempos, muda a noção de como o ser humano tem que viver. Sim. Então, a ética está muito atrelada e vai fazer muito sentido para você, principalmente, Murilo, por conta do, do seu trabalho, né que você trabalha com direito, enfim. E, então, a ética faz muito sentido porque é um ramo do conhecimento que vai refletir muito mais as questões de como viver bem, de como gerir a vida, de como ter um determinado equilíbrio. Aristóteles, que é considerado um dos grandes pais da ética, desse valor, né, de como como bem organizar e bem regrar as coisas, Aristóteles vai falar que todos os seres humanos têm uma determinada finalidade. Ou melhor, todas as coisas têm uma determinada finalidade e tudo serve para algo. E a finalidade do ser humano é uma coisa muito específica, que é viver bem, viver em sociedade. A ética, ela vai trazer um outro princípio muito próximo, que não é igual, mas que está ali do lado, que é uma outra área do saber, que é a política. né? Se eu tenho a ética, vamos vamos, só para a gente resumir, a ética é muito mais uma questão de valores individuais, digamos assim. Vamos colocar nesse quesito. né? Ser ético é conduzir bem a sua vida. Conduzir de forma justa, Conduzir de forma respeitável,
1: conduzir de forma racional. Tá, mas a, a ética, ela abrange a vivência em coletivo. Sim, ela sempre, sempre tem uma
2: noção da coletividade, em que sentido? Ninguém, né? O próprio Aristóteles tinha uma frase que era a seguinte, uma andorinha só não faz verão. É quase uma música sertaneja, né? Acho trio que parada é literalmente dura. uma música sertaneja.
1: É, é as
0: andorinhas que... voltaram,
2: <risos> trio parada dura, velho. Todo mundo que é sertanejo lá raiz conhece. Enfim, um abraço aí pro Trio Parada Dura. Ah, (risos) Mas enfim, cara, o o lance da da ética é uma forma de bem gerir a vida, mas também é uma... Bem gerir a vida, né? De bem organizar a vida. Mas também você pode pensar assim, quais são os nossos valores éticos hoje? Porque de Aristóteles pra cá já rodou muita história. Hum. Então, por exemplo, aí que eu falo, A ética é um conhecimento da filosofia clássica, daquela filosofia que é a dos zera lá do começo do mundo grego. Só que se a gente for pensar, por exemplo, um derivado dessa discussão é a bioética. Discutir, por exemplo, o que é vida? Ainda mais no momento em que a gente está, lembrando que aqui a gente respeitou todas as questões de normas de segurança... Todo mundo está aqui bem testado, bem organizado para fugir desses problemas todos do cotidiano da Covid. Mas o que que acontece? Pergunta básica, é ético matar alguém, mesmo que em legítima defesa? É ético matar uma criança que nasce com algum problema congênito? É ético, por exemplo, você usar animais em experiências em laboratório? Então hoje a gente entende a ética como uma extensão muito maior do que aquilo que o Aristóteles falou e a gente tem que lembrar o seguinte, ética é uma boa condução da vida, é uma boa análise de como comportar-se diante das questões da vida, mas também é uma forma de se entender em sociedade. A gente não pode perder isso daí.
1: É isso que diferencia a ética da moral. A moral é um negócio mais particular, né? É uma coisa que você não faria, ainda que ninguém estivesse olhando. Então, não necessariamente, né?
2: A a moral, ela também também trabalha nesse campo de coletividade, mas, sim, a moral é mais ou menos como se quando você tivesse remorso né, de algo, por exemplo. Não entendi. Por exemplo, o remorso é um sentimento, né? E vem do latim que é uma, como se a, a sua mente, se como a memória, a lembrança de algo que você fez errado, ficasse mordendo. É de remoer mesmo. Hum. Né? Então o que acontece? Por exemplo, moralmente, se você fez um ato condenável, você fica com aquilo remoendo. A moral ela não é bem a ética, porque a moral são, é um conjunto de costumes de uma determinada época que se transforma com o tempo também. Né? Por exemplo... Moralmente, hoje, vamos supor, ah, nasceu uma criança cegueta como eu. Moralmente, a gente vai assassinar essa criança? Não. Entende? É justamente isso daí. Mas para os gregos era moralmente normal. O infanticídio, em uma determinada época do mundo grego, era normal. Se uma criança nascesse com algo que os gregos julgavam ruim ou um defeito, era normal. Sim.
1: Tá, então, o que diferencia a ética da moral? Então, a ética é um
2: conjunto de valores individuais pautados para bem regrar a vida. A moral é um conjunto de valores que coordena uma sociedade, está mais para o coletivo. Ah, a, tá. a, então, a, é mais ao contrário do que eu falei. Isso, a moral ela seria mais o ponto médio entre ética e política. Hum. É que a, a moral não é, como eu posso dizer assim, a moral não é especificamente uma área desse momento da filosofia clássica. Não que não seja importante, mas a ética ética vai trabalhar muito com a questão assim, olha, como eu, um indivíduo, vou regrar a minha vida? Antes de pensar só na sociedade, eu tenho que pensar também nos meus valores. aquilo Aquilo que eu percebo. Já a moral, a gente vê que, por exemplo, a sociedade tem algumas determinadas valorações morais. Isso fica muito mais claro quando a gente for entrar nos filósofos, a gente vai entender essa distinção. Por exemplo, tá. Kant é um filósofo que reflete sobre a moralidade dos costumes. Hegel é um filósofo que vai refletir também. O Nietzsche vai fazer críticas. O... Bom, vários, né? O Voltaire. Então a gente vai entender como isso se distingue. Tá, beleza. A, a ética vai se relacionar diretamente com a política, por quê? A política é uma segunda área ah, lá, a segunda da defendia. reflexão. A política tem... Só... Diga, diga, diga. Uma, uma das
0: coisas que eu acho importante deixar claro, uhum. que era uma das coisas que a gente conversou em off, né? Que na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, as pessoas testavam muitas coisas é, com pessoas vivas. E até você falou pra gente que lá atrás, no começo da medicina, os caras abriam corpos e tal. Então essa pergunta do que é ético, ela não é tão simples. Porque a gente não. questiona assim, é ético você estudar... É, que nem você falou aqui Os caras injetavam tinta no olho das pessoas Sim, sim só que, É ético, só que se isso não acontecesse A gente não teria evolução Dentro da ciência sim. E tal, para chegar onde a gente chegou hoje Então muita coisa que a gente considera Hoje barbárie Foi barbário, barbário, foi, fazer, foi o que Fez a gente chegar aqui, né
2: Sim, sim, ah, o ser humano O ser humano é um, o ser humano é um processo de, de, de cultura E barbárie, digamos assim a gente entende a partir do, principalmente a partir do século XX, com a experiência das duas guer- grandes guerras mundiais, e também né, t- todo o lance da Revolução Russa, e depois vão ter as guerras do Vietnã, os conflitos, os genocídios, enfim. A gente entende muito o século XX o ser humano como fruto de uma coisa que é a cultura, mas também é a barbárie. Então, por exemplo, né, como eu tinha falado, assim, a. Uh, a cardiologia e a oftalmologia, duas áreas do conhecimento humano, se desenvolveram muito fortemente na época do nazismo. Por quê? Foi quase que um efeito colateral, mano. Os caras começaram a fazer uns testes meio absurdos, só que eles começaram a fazer o teste, esses testes absurdos em seres humanos vivos. O que é moralmente condenável, né? a sociedade... Se a sociedade criticasse aquilo de uma maneira adequada, ia ser moralmente condenado, ia, tá um, ia ser um tribunal, um, né, um tribunal público, digamos, condenando aquilo ali moralmente, e também mexe diretamente com os valores éticos do indivíduo que está ali. O cientista que está ali ele tem que questionar por que, que ele está ali. Mas enfim, o que acontece é que a medicina nazista, né, que era uma coisa absurda, Fez muitos testes em cobaias vivas, em cobaias humanas, então teve um salto de tecnologia. E o que é macabro, né? É macabro, porque assim, você acaba lidando e alterando a noção da vida humana. Vamos dizer o seguinte, Aristóteles vai falar lá no século de a.C. Aristóteles fala, o escravo, né? Lembrando que a escravidão na na Grécia era um pouco diferente do que a gente viu no mundo moderno. Mas Aristóteles fala assim, o escravo não é um ser humano pensante. Aristóteles. Aristóteles falava assim, olha, para que exista a sociedade grega, é preciso ter o escravo, que é uma besta de trabalho. E Aristóteles também vai ter algumas passagens muito breves sobre as mulheres. Por quê? Tanto os escravos quanto as mulheres no mundo grego, eles não faziam parte da sociedade grega. era só os homens livres. E nesse meio desses homens livres estavam os intelectuais, que eram os filósofos. Então quando a gente vê um filósofo, a gente costuma ver, nossa, ele pensava... Não, mas calma. Ele também tinha os problemas do seu tempo. Se a gente pegar tudo do Aristóteles e tentar aplicar hoje, seria antiético. Seria, ser um anti... escroto. Seria antiético Porque meu, você falar que um escravo Ele fala né O, o homem que é escravizado ou A mulher que é escravizada É uma besta de trabalho É feito para desenvolver o corpo e trabalhar Por quê? Os gregos Eles desprezavam Todo o trabalho manual Um grego livre Desprezava o trabalho manual Ele falava, não, não tem que se trabalhar Onde Eu já vou entrar no negócio aí onde os gregos exerciam a força deles, digamos assim, a força, o poder deles, na política, política. que é a outra área. Que é a nossa segunda Sim. área aqui. Porque a política no mundo grego ela tem uma noção de tentar entender como se organiza a politéia. Politéia seria a palavra grega para Estado. Estado com E maiúsculo, Estado, uhum. uma organização política. Era um pouco diferente da gente, os atenienses, né, que foi o maior centro de conhecimento do século 4 a.C., pelo menos ali naquela região. A Grécia Antiga não era um país, mano. A Grécia Antiga era um monte de cidades-estados que eram inimigas. Essas cidades-estado se chamavam poleses. E uma cidade-estado era uma polis. É daí que vem a palavra estado, política polis e quem vive na polis é o político é o político
1: hum, não é essa nossa
2: a gente tem essa noção não eu não sou político né a gente tem essa noção isentona não eu não sou político não não quem vive na cidade é cidadão quem vive na polis é político, é político. ou seja a gente vai entender nas próximas conversas que a filosofia é uma grande filha da polis é uma grande <risos> filha da Poli Entendi. é uma filha da cidade e, e vice-versa, a cidade a cidade gerou a filosofia, a filosofia gerou a cidade, é um bagulho muito bonito de é pensar, bonito mesmo. Né? só deu merda mas é bonito de pensar e aí o que acontece, pra gente resumir a política ela vai, a gente pode dizer que a política no mundo antigo, ela observava alguns modelos de organização de política então por exemplo, ah, o estado ateniense era a princípio democrático. O Estado espartano era a princípio militarizado, que é um pouco diferente, também não é o militarizado que a gente entende hoje. Mas enfim, os regimes políticos de uma determinada sociedade, de uma determinada época, é analisado na política, e além de tudo, a política é o exercício. É mais ou menos assim, a ética é a teoria do bagulho. A política é onde você vai exercitar a ética. Não tem como você ser político se você não for ético. Se você não conhecer os seus valores, né? digamos assim, os valores individuais e como você organiza essa porra toda... né? Porque, cara, discutir ética e política é, é muito interessante porque mano? Tem muitos temas que entrariam hoje. Por exemplo, se a gente vai discutir política hoje, tem alguns temas que são fundamentais pra gente entender. Por exemplo... É o que eu falo pra vocês sempre. Numa sala de aula, você quer fazer sucesso nas humanidades? É só você colocar quatro temas. Aborto, legalização das drogas ou descriminalização, né? Aborto, legalização ou descriminalização? Drogas, legalização ou descriminalização? Maioridade ou minoridade penal? Enfim. Posse de armas? Esses esses temas, cara, são que fervilham a mente da da molecada hoje. Eu não sei como tá hoje, hoje, né? Com a pandemia, mas... Por exemplo, é ético matar, é ético pedir permissão para morrer, é ético. Por exemplo, a gente pode discutir, o suicídio é uma coisa ética. Em uma sociedade cristã, o suicídio é condenado. Mas vamos pensar numa sociedade como a japonesa, até o século XVIII, em que o harakiri, aquela forma de suicídio, era considerada normal. Era uma honra. Era uma honra. honra. No Império Romano... Aquele filme Gladiador fala umas bobagens, mas tem umas coisas que são bem válidas. O Império Romano tinha uma espécie de morte limpa para os soldados, que era morrer com o um mínimo de derramamento de sangue dele. Né? Os próprios imperadores e os próprios cônsules né, do mundo romano eles se suicidavam. e Era uma, era uma morte bela. tinha uma, Na própria mitologia grega, né, tinha uma noção... De que o herói tinha que morrer jovem e belo. Então a gente pode discutir os valores sobre a morte. Eu vi um... Só uma digressão bem rápida. Eu tava vendo um documentário ontem, que é um filme, um documentário, chamado Tokyo Ga", que é de um cara chamado Vin Wenders. Ele tava mostrando e chegou no momento que ele tava em Tóquio. E ele mostrava, é um filme dos anos 80, cara. Ele tava mostrando e a galera fazendo piquenique no cemitério. Tirando os gols góticos, tirando uns góticos de São Paulo que, que gosta de entrar em cemitério, ninguém, ninguém vai fazer né? um piquenique. Um piquenique em que a galera tava sorrindo. É muito tradicional, né? No Japão, eles choram quando a criança nasce e sorri quando as, pessoa, quando as pessoas morrem. Então, toda a relação com a morte muda historicamente. Até é, no México também, a sim, morte é, o dia da morte é uma comemoração. O dia dos mortos, né? sim. O dia dos mortos é uma coisa assim, é uma coisa muito mais folclorizada. Então, esses valores éticos mudam. A política, no caso da filosofia política, se a gente for pensar Platão, que tem uma baita obra chamada A República, que em grego se chama Politéia, né? Em grego se chama Politéia, a república não é a república. A Politéia é uma forma de entender o Estado, como se organiza. E olha como isso é atual, cara. O Platão, lá nesse livro A República, ele vai falar assim, olha, para gente entender a sociedade, ou a política, né? a polis, a gente precisa entender o indivíduo. Para a gente entender o indivíduo, a gente precisa entender a polis. Então tem uma dupla caminhada aí. Enfim, a política trabalha nesse campo. Você vai entender os regimes políticos e como deve ser, né, no final da vida, o Platão vai tentar escrever umas cartas para como fazer surgir o rei filósofo. Né? Aquele cara que vai cuidar da política de forma justa só que não dá certo, dá uma bosta lá ele é levado para um, uma região ele vai para um, um político ele vai viver na corte de um político do mundo antigo ele vai tentar aplicar as ideias dele de ah não, olha pro, pro, pro político ele tem que ser filósofo, tem que manjar pra caramba aí vão quase matar ele <risos> ninguém suportava
1: o Platão falando de política, cara é isso que é legal, mano. Tem coisa que não dá certo. É. E, e, assim, por mais perfeito que pareça o pensamento, na prática, a é. realidade é meio que rida. Ah, uma distensão. E, e, nesse caso, tem uma brincadeira legal,
2: porque o Platão, ele conseguia pensar, né, pros dias de hoje, vamos entender pros dias de hoje. O Platão era um cara muito bom pra pensar a teoria do bagulho. Era lindo. Só que o Aristóteles era um cara bom pra pensar a prática do negócio. Falar, mano, uhum. não vai dar certo. Não vai, de... não vai por esse lado, entendeu? Mano, a ética Por por que que o o Aristóteles é tão ligado O Aristóteles é tão ligado à ética Porque ele quer pensar, mano Como encaminhar o ser humano Qual é a finalidade do ser humano Na porcaria da terra Entendeu? Então política e ética Tem uma relação tanto quanto amorosa E às vezes, né É uma tensão sexual, quase Tem treta, tem briga É isso
1: Tá, e aí a gente, quando entrar nesses filósofos, a gente vai discutir mais a fundo essas Sim, ideias. Dá né? para
2: esmiuçar, né, cara? Qualquer, qualquer coisa que eu tô falando aqui de ética, política e moral, se uma pessoa aí que estudou décadas, essa coisa, vai falar, nossa, ele tá falando um monte de groselha. Não, é porque
1: aqui a gente só tá dando as diretrizes Sim. de pensamentos. Então existiram, é. para galera entender, existiram filósofos que dedicaram seu tempo é, a, a, ética. A, a, a discutir, esclarecer e descobrir de debater sobre a ética. Sim, existiram... O termo já era
0: esse?
2: Basicamente, sim. Tem um livro do Aristóteles chamado Ética Nicomaqueia, que é um nome feio pra dizer que era um livro, que é um livro de regras, dedicado pra um garoto ou, muitos acreditam que é o filho dele, Nicômaco.
0: Mas ele escreveu a palavra ética? Sim, sim, existia. É
2: claro, em grego lá, tem umas diferenças, tá. mas a, a palavra ética, politeia, essas palavras polis, já existiam sim, tem tá. essa noção.
1: Então, só para retomar aqui, então, existiram filósofos que dedicaram sua vida a debater e pensar sobre ética, existiram filósofos que dedicaram sua vida a pensar e debater sobre política e agora a terceira, que é a epistemologia. Então, isso que é engraçado, cara,
2: esses filósofos clássicos, principalmente... Platão e Aristóteles, eles discutiram todas as áreas da filosofia clássica, Ah. porque eles foram os fundadores, basicamente. Tinha gente antes deles, tinha pensamento antes deles, os gregos não foram os primeiros a filosofar no rolê, porém, todavia, ou entretanto, entretanto, entretanto. contudo e entretanto, você vai entender, É, é isso que é legal. A gente vai ver que todos esses pensadores, eles fazem um fio condutor sobre todos esses temas, Lá, quando a gente for entender melhor o mito da caverna, a gente vai entender que o mito da caverna ele é um mito sobre ética, um mito sobre política, sobre estética, sobre teoria... do conhecimento. Todas essas áreas estão contempladas ali. E uma, e um mito só. É, 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 é como se ele tivesse feito um combo. Teoria do conhecimento, ou mais conhecido entre nós, da filosofança, epistemologia, são palavras que dão medo, mas não é para ficar amedrontado episteme. Episteme. É conhecimento. Só que é diferente de Sofia. né? Todo mundo aprende na primeira aula do ensino médio lá. Sempre tem um professor chato de filosofia. Tipo, geralmente ele é albino. né? Ele aparece lá e ele fala, gente...
1: Geralmente ele né? é albino. É, Gen- é, é. Raramente é albino, mas quase sempre é estranho. Tá? É,
2: é. <risos> é, o que dá no mesmo. né? O, o, o fato de ser albino é um combo da estranheza. Um combo. Porque assim, é aquela coisa, nossa... É um professor de filosofia... Já é raro... Um professor de filosofia... Geralmente não bate bem da cabeça... Então... É, uma, é um contexto ali dentro... Só que agora... Um professor de filosofia albino... Seria legal se ele fosse milionário... Porque aí seria mais contraditório... Nossa, mas não é... Senhora, né Mas enfim... Mas... Ah, quase nunca eles são albinos... Mas sempre eles são estranhos... Professor de filosofia... E todo mundo quer... Ó, você que é aluninho... Aluninha do ensino médio... Que tá vendo esse vídeo... Pare de perguntar para o seu professor de filosofia se ele acredita em Deus. Eu passei <risos> sete anos não Chato. respondendo essa questão. Eu só, eu só respondo no último dia de aula, mas enfim. né? Agora eu, tô, agora eu tô desempregado, Tô curtindo a minha criatividade preguiçosa. Bom, todo professor de filosofia chega e fala, pessoal, filosofia é filos, que é amor, admiração, e sofia, que é sabedoria. Só que a Sofia que tá aqui, ó, esse Sofia que vem do grego, Sofói, que vai criar a ideia do filósofo, é uma sabedoria meio que top do luxo, entendeu? É o auge. É sábio, é o cara mesmo, é o ioda do negócio, né? Eu nem gosto de, de eu nem gosto de Star Wars. Star Wars, mas já usei a analogia. Que é o poderoso, poderoso chefão. chefão do rolê. É mais é... da hora, né? Não, muito mais da hora, é muito. É muito mais minha praia. O problema do Star Wars não é o Star Wars, né? O problema do Star Wars é quem curte Star Wars.
0: <risos> pronto. <risos> o problema é o é, uma 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 Já vamos abrir. Nossa senhora. Cê daí sabe, o vídeo que Você sabe, sabe que eu não. Eu tento eu, eu tentar uma camisa agora, né? Hum. Mas eu comecei a acompanhar há, há três anos atrás. Até três anos atrás, eu não conhecia nada. Eu tenho um amigo meu que é fanzaço, que é o Paulinho. Beijo, Paulinho. Um
2: beijo, Paulinho.
0: E. E aí, de tanto ele falar, eu comecei a assistir, eu até perguntava pra ele, porque a sequência é trocada, saiu um, dois é, sim, e três, sim, sim. depois saiu. Aí... Não, primeiro saiu
2: 4, cinco e 6, depois saiu um, dois e três. Isso,
0: sim. isso aí, aí. Só que é bem difícil assistir, né, mano? É muito zoado os primeiros. É bem difícil, os primeiros é bem zoado, né? É muito bom bom a história, só que é zoado no sentido de tecnologia, de como foi filmado e tal, aí, puta.
2: É, mas era uma vibe do cara fazer o bagulho do meio pra depois começar. Isso é muito inteligente, cara. Não,
0: isso é. Porque o cara
2: criou uma mística, mano, que depois fala, pô, os primeiros episódios, né? Não, mano, eu não... não, assim, é que é difícil, né, cara? Juntar a turma do Star Wars com a turma do Senhor dos Anéis. Aí bota um crossfiteiro e um ateu no meio, meu Deus do céu. Você não gosta
1: de Star Wars? De Star Wars eu não gosto muito, não, não mano. Não sabe, não. achei que você gostava. Mas, mas, também tem, eu gosto.
2: mas tem uma galera chata também que curte Poderoso Chefão, mano. Tem. Tem, tem. uma galera que é cara, legal, mano. Mas
1: chato tem muito, um é,
2: velho. É. Nossa, cara, aqui é pra mim, Star Wars lembra um cara amigo meu. Eu não vou mandar beijo pra ele, não, porque eu não gosto dele. É, então é, é, é um amigo meu que eu não gosto. É, não, mas é um amigo, uma contradição. É, né, é a contradição da vida. vida. Mas um amigo meu, ele era muito fã de Star Wars e muito fã de Iron Maiden, cara. Mano. Esse combo é insuportável, velho. É insuportável. O cara só ouvia Iron Maiden, né? Iron Maiden. Não sei como pronuncia. Ah, cara, é um saco. Mas, enfim. Pico é chato também. Pronto, falei. Pink Floyd não, mas tudo bem. Mas tem a turma, do, tem a turma dos velhos chato do Pink Floyd. Aí essa turma eu entro. Chato é
0: a, falta, a sua falta de conhecimento. <risos> é. Aí
2: o cara fala: não, mas Pink Floyd não. Não, é chato, também tem coisa chata, né? Mas o é que o Pink Floyd é mais psicodelia, né? Outra parada. Vamos voltar para epistemi... Epis... epistemologia. Epistemologia. Não, cara, epistemologia é uma palavra fácil que a galera dificulta, mano. Eu não gosto muito disso na filosofia. Porque quando a gente aprende filosofia, parece que você aprende de um jeito pra tornar inacessível pra qualquer outra pessoa.
1: É, o direito faz muito isso também. Isso,
2: claro, né mano, tem as suas áreas específicas, vocês estão ligados. Eu não manjo nada de TI e muito menos de direito. Mas vamos lá, epistemologia, se Sofia é o saber top lá do Yoda, a epistemologia, eu não sei outro personagem, tá? A epistemologia é um conhecimento mesmo. A sabedoria é um negócio mais difícil de achar. Você até vê pessoas semi-analfabetas ou analfabetas que são muito sábias. Sim. Agora, conhecimento é mais ou menos, tem muito a ver com aquela pessoa que estudou um determinado assunto. Então, por exemplo, ah, eu não sou sábio, mas eu tenho muito conhecimento em, sei lá, em maquiagem. Sei lá, velho. Entendeu? Uhum. Então, assim, são, é uma especificidade da área. E aí episteme significa basicamente o quê? Né? É o conhecimento que você tem e como que você utiliza isso. Epistemologia é o estudo do conhecimento. O que essa área faz? Ela estuda como você conhece as coisas. Melhor dizendo, para ficar mais bonitinha, ela procura conhecer como o ser humano conhece as coisas. É uma metalinguagem. É, por exemplo, um programa de televisão sobre a televisão. Você está entendendo? Uhum. Um livro que conta a história do livro. Então, assim, o que, que ocorre? Epistemologia vai questionar... Aí ah, é um bagulho que dá uma enguiçadas. Porque, por exemplo, assim, é real. Isso que a gente está vivendo agora é real. A gente está num... aqui, mas a gente está no mundo virtual também. Tem um bagulho filmando, a gente vai registrar, não sei até que ponto vai existir, tem um treco ali que você chama pelo nome, né? E fala e responde as coisas que você quer, mano. Alexa. Alexia. Que é um bagulho macabro, Mas velho. Mas você sabe
0: que a Alexia tem uma pessoa lá com o folhinho, né?
2: É verdade, fica uma pessoa 24 horas, eles têm uma pessoa pra cada Alexia. <risos> uma criança, <estrava. risos> sabe que...
0: Mano, mas isso é muito louco, porque. É a... um fã de Star Wars, Tem um fã é... de Star Wars em cada lugar. Pra minha avó é um puta choque isso, velho.
2: Pra mim é um choque,
1: velho. Quando Eu a minha sinto avó viu idoso, isso, mano, mano. Foi
0: engraçado. Quando a minha avó viu ela. Hum. Pra quem não sabe, a gente tá falando da Alexia, tá? Eu tenho uma Alexa. Alexia, né? Tem Alex, duas. O né? é. João Dória da família. Eu, sim. Aí, aí... Credo. É. E aí, o. Quando a minha avó viu, mano, pra ela foi um choque. De verdade ela não consegue entender, ela não consegue associar como você pergunta pra uma caixa e ela te dá qualquer resposta, velho.
2: É, com certeza. Não, mano, mas cara, é É foda isso, né, mano? Que em 100 anos, a noção de conhecimento humano, cara, o o mundo virtual, cara, eu acho assim, pensando o futuro e pensando dentro do que a gente tá falando aqui, cara, é bem provável, Não, não, não sou astrólogo de porra nenhuma, mas é bem provável que daqui a 100 anos os caras vão falar, mano, que a gente viveu uma espécie de renascimento, tá ligado? Hum. Porque, mano, o mundo virtual alterou muito as relações humanas, inclusive o que que se conhece. Porque, cara, você já parou pra pensar, por exemplo, nas redes sociais, mano, todo mundo é feliz pra caralho, velho. Ninguém tem problema, ninguém paga boleto no Instagram, parece, né? Ninguém tem problema. Então, criou-se um mundo paralelo ali, que é, mano, é. mas assim, daí você fala, nossa, foi a internet. Não. Os filmes já eram uma espécie de mundo paralelo e que criaram um frisson, criaram um caos na cabeça da galera. Você só pegar aquele filme do do trem chegando, no começo dos anos anos 1900, né? Dos irmãos Lumière, eles colocaram um trem numa tela vindo, a galera fugiu, mano. A galera fugiu, velho saiu todo mundo desesperado do cinema já é uma coisa da tecnologia E já é um mundo paralelo velho
1: isso é a epistemologia discute cara a epistemologia ela é, 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 é isso um... que ela traz sobre
2: realidade não, não é exatamente isso como eu falei no exemplo mas ela é uma discussão sobre até que ponto a gente pode conhecer o que que é né? tem uma outra palavra mais bonitinha que é o que que é cognoscível Putz. o que, que é conhe... não é conhecível o que que eu posso conhecer? Acabou pra mim. Eu também vou. Não, mano, mas ó, você vai saber, ó, tem uma frase muito famosa que todo mundo usa, né, principalmente as mocinhas e os mocinhos que colocam as Mirnofias ou ou Skull Beats aqui, né, tira foto na balada e coloca Penso, logo existo. É, né? Já fez isso, Murilinho? Murilinho, <risos> <eu não> <risos> ele, ele posta ali. É, na balada, <risos> né? Na,
1: é... Com escolbits é. de peixes. Sim, sim. <risos> e, mano, sabe o que é o pior? Que eu nem comprei esse bagulho. Eu tirei no mercado a foto pra mandar pra não sei quem. E aí a foto ficou bonita, mano. E aí eu uso <risos> de, de fundo, peixes. Então,
2: mas você entendeu, mano? É, Penso logo existo, René Descartes. Cogito Ergosson Clarice Lispector. Clarice Lispector Não, é, qualquer coisa assim Seja uma pessoa feliz, Clarice Lispector é a frase É, é foda, mas o tá. que que acontece Teoria do conhecimento Ou epistemologia Vai lidar com os
1: limites De conhecer por não, exemplo... Eu quero entender o que tem a ver a menina bebendo a Sbirnoviais com a epistemologia. Porra nenhuma. <risos> nenhuma. <risos> não, não, tem, tem. Não, tem, porque. Tu falou gratuito não. isso, Não, <risos> não, eu tinha que zoar. Não, pode
2: ser a menina e pode ser o boy também. Pode ser o agroboy, o boy magia, enfim. É, o agroboy. É. Não, mas agroboy. O, o que que acontece, mano?
1: É. <risos>
2: é real. Isso aqui é real. É. é aquela brisa do Matrix, irmão.
1: Até quem tá assistindo a gente, é real. É real. Não, não é mano. mais real, porque o cara tá assistindo uma coisa que não tá mais acontecendo, mas não... ele tá recebendo informação. Mas Sim. aconteceu,
0: então é real. Mas que garoto que real. é real? Não, ainda é, porque aconteceu, tá gravado, só gravou. Ah,
2: tá, e será que eu não posso dizer que aconteceu algo e todo mundo... Mano, eu não gosto de falar, mano, eu não suporto, Não vamos não.
1: aprofundar, porque a gente vai entrar nos filósofos que falaram sobre isso, e aí a gente vai se aprofundar n- quando for falar dos filósofos.
0: Não, só, 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 só. eu acho que tudo é baseado em quantas garrafas você tomou no dia.
1: Ah, a gente só, só tomou três. Não, mas,
2: <risos> ó, é, não, assim, a epistemologia é o quê? Como eu confiro, como que eu consigo perceber que é real o mundo real? Hum. Se eu falar, por exemplo, ah, é que eu tô sentindo a caneta e tal, beleza. Um argumento bem básico, bem tolo hoje, mas que era muito importante. E se estivermos todos sonhando? E se estivermos todos loucos? E se na verdade não existir Deus e sim um anjo ou um diabo, uma figura maligna que tá enganando, fazendo a gente acreditar que isso
1: aqui é realidade? Até o sentir ele pode ser falso. Porque então, o que é o sentir? O c... É, o é sentido... um. É um. Como que é o nome? É um, não é um choque, é um... uma percepção,
2: é um impulso não, elétrico. é um impulso
1: elétrico no seu cérebro. Tá. Isso é quando você toca, que é um impulso elétrico que tá está explicando para o seu cérebro. Agora, é possível eu, eu fazer esse impulso direto daqui, sem precisar do seu braço? Porque, que nem a gente já conversou, tem gente que sente coceira numa perna que não tem. Ah, sim, sim, tem esse argumento, cara. Porque... porque E aí, se, se isso for reproduzível direto no seu cérebro... Você não precisa nem estar acordado, você não precisa viver. Para ter sede, para sentir o gosto da água, para ler, para qualquer coisa.
2: É, isso é bem Black Mirror, né? Ah,
1: <risos> seu cérebro até Black pode Mirror tá é Black Mirror. Num baldinho agora. Sim, mas uh,
2: uh, existem várias teorias nisso, né? E, Por exemplo, o que aparece lá no René Descartes, que aparece no Matrix, o que vai aparecer nos, em alguns filósofos. Alguns filósofos diziam assim: não, a primeira forma de conhecer é pelos cinco sentidos. Daí os caras que não, não concordavam com o que falavam, não, peraí, mano.
0: Quais são os cinco sentidos rápidos?
2: Não, é olfato, olfato tato, tato, paladar, audição e visão. 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 Tá, beleza. Daí os caras falava assim, os caras que eram contrários a essa teoria falavam, mano, mas peraí. Quando você tá vendo o sol, é como eu já falei para vocês, o sol daqui da Terra, ele parece ter que tamanho? Parece pequeno. Uma moeda
1: de um real,
2: Entendeu? É. Então, o sol de perto, ele não tem esse tamanho. Então, a gente pode ter os nossos sentidos enganados. Se há dúvida sobre os nossos sentidos, eles não têm tanta certeza assim. Então, uma coisa... Olha como a filosofia é uma coisa burocrática. Porque uma coisa que gera a dúvida... Se eu estou num argumento racionalista... A gente vai entender isso lá na frente. Se eu estou num argumento racionalista, uma dúvida que gera a parada... Já caiu a arquitetura do negócio. Você destrói toda a Então você fala, acessão. mano, não posso confiar nos sentidos. Se eu vejo o sol daqui, ele parece pequeno e na verdade ele provavelmente é muito maior. E ele naturalmente é. Então eu não posso confiar tanto assim. Por exemplo, eu tô em casa sozinho e de repente escuto. Ai, é o espírito da minha bisavó vindo me buscar. Você não sabe o que é. Pode ser um galho batendo. Então assim, os sentidos enganam o conhecimento racional, em alguns momentos para alguns filósofos também pode enganar epistemologia vai tratar principalmente do que então? como eu percebo o mundo cognoscível o mundo do meu intelecto da minha inteligência, e também como eu percebo o que tá fora de mim, mano o que tá fora, porque mano uh, v- vamos pensar um negócio bem básico para fechar qual é a dor mais fácil que você vai sentir se eu colocar, começar a furar aqui eu vou me furar, você não vai sentir do mesmo jeito que eu vou sentir. Você é o ser mais próximo das suas dores. E das uhum. suas. Então, assim, a primeira discussão é saber o quê? Se há uma relação entre o que você sente aqui, como você falou, e aqui. Então, assim, e lembrando que a maior parte desses debates, a galera não conhecia os neurônios. Não conhecia terminações nervosas, o sistema nervoso que passa pelo nosso corpo inteiro. Então, é um puta de um raciocínio. Sim discutir, é mais ou menos discutir sobre o nada, velho. Porque os caras não tinham contato do cérebro. Hoje tem neurolinguista que, pelo amor de Deus, os caras falam coisa absurda, cara. De criação da linguagem, de criança. Porque assim, pra fechar, tem várias teorias, né, mano? Que você aprende tudo da sua vida até os quatro anos, velho. Não passa disso. Alguns, o Platão dizia, se eu não me engano, ele dizia que até os doze. Você aprendia tudo até os doze. Depois não adiantava, esquece. Mas... Tem o Piaget, que é um grande pedagogo, uma pessoa muito importante, que ele falou: olha, o primeiro grande desenvolvimento do ser humano é até os quatro anos, irmão. E pensa, mano, pra você ficar em duas patas. Ô, oh, nós somos os únicos, velho. Um gorila, um rungotango, um chimpanzé, ele não é bípede. Ele tem ele alguns aspectos. Momentos, é, né? ele tem, é, tem um outro nome que agora me fugiu, mas ele não é totalmente bípede. Agora a gente é bípede, mano. A gente sofre de dor na coluna por conta disso. Porque a gente é quase que uma contrariedade da natureza, se for pensar evolutivamente. Bom, a outra área,
1: né? estética. Uh, essa é a minha área, a minha xodózinha, né? Você mais gosta é, do eu, que eu, trata eu, os pensamentos estéticos. A gente então.
0: percebeu, né? Porque é o único bem arrumadinho de hoje. É, é né? O,
1: né? O, ele sempre tá na beca.
2: Não, não, hoje não, 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 não tô nada. Em casa eu tô mó lixão, é não que eu hoje tá, eu tô não. visita. Não, eu sou mó filho de Chernobyl, velho. Eu sou mó <risos> filho de Chernobyl, eu sou mó lixão, mano. Eu sou mó largado. Só que assim, mano, eu, eu... é engraçado tá isso. Toma um antes de começar, Acho que sua boca so... tua tá seca aí. É né? mesmo, deixa eu adoçar aqui. É, Sim. só pra... E, caramba, Cara, tá Você tá fazendo é... tomar
0: a garrafa sozinho, mano.
1: Tá.
2: É, golpe isso daí. Não, Não seja golpe. por isso. O golpe tá aí, cai quem quer. É, eu falei assim, né, mano? Que eu tenho uma troca de roupa, que é a troca lixão. Não sei se você tem isso. Que é aquela cueca mais velha que tem, aquela bermuda mais velha que tem... Que, mano, quando eu tô em casa, é aquela roupa que eu...
0: Uso. Sabe que eu não tenho? Ah. Porque eu casei, mano.
2: É, então, eu Joga ainda Joga tudo não.
0: fora e faz você comprar novo.
1: É, hum. mano. Hum. Hum. Tipo, não, a, a camisa nova é a última que você comprou, né? Eu sei. Eu tenho é, um moletom, mano. cara, que faz uns 15 anos acho que eu tenho esse moletom. É ah. meu favorito, velho. Até trouxe ele pra se fizesse frio eu usar Sim. aqui. Tem uma
2: camiseta que não é do Star Wars, que eu tenho também, é... que, nossa, cara, eu não desfaço daquela porra, cara. É uma camisa velha lixo pra caramba, não serve pra mais nada. Eu uso ela uma vez por ano, praticamente, e é isso. E a filosofia
1: estética, ela fala sobre isso. Olha o corte.
2: Claro, a gente vai falar de moda. Não, bom, vamos entender o que é estética. Aí é um negócio interessante, porque não existia a palavra estética com o sentido que eu vou falar. Se você tá vendo isso daí, estética não é chegar numa clínica de estética e arrumar as unhas. Não é o cara que começa, né, ficar furadinho que nem peneira, né? Pra ficar fortão. Tem uns caras que se peneira aí, né, mano? Mas eu não vou encarar esses caras que eu apanho, mas enfim. né? (risos) Estética. Tem a ver com isso? Não deixa de ter uma questão da aparência física, mas basicamente estética é o estudo da filosofia que vai trabalhar com a sua percepção diante da arte. Só que tem um problema. Os gregos, eles não tinham... Por mais clássico que eu tenha jogado aqui estética não é uma área clássica
1: e por que ela tá aqui?
2: porque os gregos falavam do belo não do belo, do belo (risos) eu pensei na hora, eu falei, peraí, calma na hora, mano, nossa, sempre quando eu começava a aula de estética, eu falava assim, não é o belo da da moça lá que que carrega ele no colo né, que é cinco Ah, vezes o tamanho dela lá, o Schwarzenegger, enfim (risos) nossa, eu vou apanhar isso na rua, vai ser osso o que que acontece? A reflexão sobre o que é belo, o que é bonito, o que é, o que é harmônico. Pensa, pensa lá no desenho do, do Hércules. Tá. Tem o desenho do Hércules. Não tem aquelas colunas gregas que eram harmônicas? Era igualzinho de um lado igualzinho do outro? Uhum. Então essa relação arquitetônica de beleza. Pensa nas estátuas gregas, que elas não eram albinas. As Tem na estátuas... entrada
1: do meu
0: condomínio aqui, você reparou? Não
2: reparei, cara, não reparei. Eu cheguei aqui meio correndo pra gravar e <risos> tal. Né? Tava com fome, a gente comeu um monte de salgadinho, comeu uma pizza, tô zoando. É, o que que acontece, cara? Um, a arquitetura grega, as estátuas, elas têm uma noção de beleza. Estética é a sua percepção diante da arte. Por exemplo, vai sair, eu acho que é agora dia 13... Quem sou eu, né, mano? Pra fazer propaganda de um negócio tão gigante. Vai sair um clipe novo do Jonga.
1: Eu vi o começo que ele tá na... na, É, vai vai pra
2: guilhotina. A sua relação, a sua percepção com aquilo ali é uma reflexão estética. Porque quando você olha aquilo ali, você fala assim, olha, eu me identifico, eu percebo, eu reajo. Ah, aquilo ali é bom, é ruim. Por exemplo, discutir um gosto musical, né, que dá treta. Eu não sei se entre a molecada, os adolescentes e tal, ainda dá essa parada, mas discutir um gosto musical, discutir, né, um quadro, discutir um livro, isso é uma reflexão estética. Por quê? Vai diretamente se relacionar com a sua percepção sobre o mundo. E, meu, o ser humano é um bicho meio artístico, né? Que a gente vê alguma coisa e fala, pô, tem uma determinada música que te pega, mano Você pode ficar 10 anos Sem ouvir um estilo de música que te pega né? No caso do Murilo é o Pink Floyd nossa, que é um te... dor de cabeça, Pink Floyd <risos> o Mas você Sabe o que é
1: isso daí, hum. do Pink Floyd? Eu vou, vou fazer esse disclaimer aqui. Cara, eu gosto é... bastante de Pink é é Floyd É a influência velho. desse tonto aqui que ficava o dia inteiro Ouvindo esse negócio, velho uhum. e eu passei a odiar Pink Sim. Floyd
2: Mas hoje você parou também, Fabrício Eu
0: escuto bastante ainda você eu, gosto curte?
2: eu gosto bastante de Pink Floyd, cara eu Tive oportunidade Chato. de ir no show Sim. Não, é. tudo bem, mano A gente não é a verdade do universo Justamente essa discussão em tentar perceber por que, que Pink Floyd é relevante isso ou fizemos não... Isso é um pensamento estético. É um pensamento estético bem básico, porque bem assim... Bem chulo, não, básico você foi bonzinho. Não, não, não digo chulo. Chulo é você chegar e falar assim, ah, o funk não presta.
1: É, isso é mais burrice do isso, que...
2: É. Isso, isso é chulo, mano, porque o funk, o funk é uma baita manifestação, cara. Você não precisa ser fã. Você não precisa gostar. Você não ser. precisa gostar, mano. Mas você tem que entender que nem o, o funk sofre hoje... Nossa, cara, eu tô falando de assuntos que não é o meu departamento, mas eu tô pra gente mas entender. Mas é pra eu falar. Sim, é, eu parlo. Uh, o que acontece? O funk sofre hoje, mano, o que o rap sofreu nos anos 80 e 90? O samba sofreu. O samba, a bossa a bossa, a bossa nova, nova um pouco não,
0: menos. É, o blues, eu o, blues, o blues, blues e o jazz. Isso. O blues, blues e o jazz, cara, eu falei besteira. Cara,
2: o jazz... Não, não, a não, bossa pode... nova também sofreu um pouco, é, mas foi bem mesmo, porque a bossa nova já era uma já era uma suavização do samba. Sim. Já era vender o samba para elitezinha branca da, do Mas Brasil. O, o, Mas é bom a bossa eu o Adoro blues bossa. E o jazz sofreu muito. Cara, ninguém, era, ninguém Era música de negro, sim, né? Era sim, sim. Um... Cara, em toda relação, né? Ninguém, eu acho que nenhum estilo sofreu mais do que o blues, velho. Hum, porque tem, mano, é...
0: por causa da época, né? Cara? cara,
2: não, por causa da época, por causa do histórico, os negros norte-americanos. Era tipo pós-escravidão, né? Sim, porque os, próximo, os negros né? norte-americanos eram proibidos de tocar em instrumentos, principalmente de percussão. Isso <risos> pouca gente fala. E quando surge o blues, o blues não surge com o um cara tocando violão o Blue, cara, é um bagulho que é muito longo o assunto, eu vou resumir tá. mas o Blue surge olha como o ser humano é estético é artístico, o Nietzsche fala olha, é, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus e supera Deus porque ele cria né? Nietzsche Criar fala que a
0: gente supera Deus? É,
2: a grande sacada da filosofia do Nietzsche ele não fala com essas palavras, mas a grande sacada da filosofia do Nietzsche é que o ser humano supera a divindade porque ele é um ser criativo, criador é um ser artístico. Chegaremos resumir. lá, né? Mas aí o que acontece? O, os escravizados nos Estados Unidos... E no Brasil também tinha coisas muito semelhantes, a gente não pode descartar. Eles cantavam música na margem dos rios pra guiar outros escravizados que estavam fugindo da escravidão. Isso era chamado de spirituals. Que era uma música que tinha elementos já que vão aparecer no blues e depois vão aparecer no jazz. Então a música, cara... Faz todo sentido o blues pro começo do século XX, porque o blues dizia muito pra essa população, da mesma forma que o samba. Uh, uh, os, os, caras, os caras... Daí vem aquele... Aquela... É o funk, né? Sim, é mas daí filme. vem aquela galera tosca e fala, não, mas na favela a gente tem que pôr orquestra. Cara, eu acho importante alguém numa periferia, numa favela, tocar um instrumento musical. Aliás, mano, eu acho importante qualquer lugar tocar instrumento musical. Mas, mano, o funk não é menos autêntico, uhum. porque alguns filhos da puta não gostam, uhum. sabe? E fica falando moralmente. Ah, o funk, o funk tem palavrão. Ah, velho, você pega qualquer letrinha aí do Led Zeppelin... Ou você pega qualquer letrinha do se tem palavrão também, mano. O rock sofreu
0: demais. Trata, cara, tra, né?
2: trata a mulher também de uma forma esdrúxula, enfim. Esses pops americanos Esse, aí, que a sim. turma é,
1: paga mó pau de é, americano. Entendeu? Então, Isso aí, é, aí, A letra é só besteira. É, eu nem
2: chamo de americano, eu chamo de estadunidense mesmo, porque eu sou americano exato, também. Exato. Então, assim, corrigido. mas o que acontece? A estética vai lidar com esses campos. Por exemplo, você chega, vou concluir agora, você chega diante de um quadro Você pode nunca ter ouvido falar do artista. Eu já tive algumas experiências muito fodas, cara. A primeira vez que eu fui para Buenos Aires, a gente foi para o museu. Eu e um amigo meu, a gente foi até o museu. E eu vi um quadro, cara, que eu nunca mais achei o o, o autor. E não é um quadro famoso. Era sobre a morte de Abel, de Caim e Abel, né? Já que a gente está entre irmãos. Quem é o Caim? Quem é o Abel? Enfim, aí. Quem matou quem mesmo? Quem mata quem? <risos> né? Ele Não. Ele já
0: cara. vai escolher o que matou.
1: Que Caim que né? matar.
2: Caim matou Abel. Caim matou Abel. E aí era um quadro magnífico, cara. Magnífico. Eu olhei, bati o olho, sem brincadeira, cara. Não é papinho de humanoide. Eu fiquei 20 minutos olhando pro quadro, velho.
0: Cara, até um pedido que eu ia te fazer, pessoal, velho. A gente, quando acabar essa pandemia, eu quero andar em São Paulo com você lá na. O é... MASP. Ah, aí.
2: cara, o MASP é meu xodó, cara. O MASP é... Eu acho que, assim... Pode falar, desculpa. Tô te cortando.
0: Não, eu, eu, é um pedido pessoal. Eu quero que você me leve nesses rolês aí, que você leva as veiaradas com tudo. Veia você foi maldoso, hein? Agora acabei
2: de perder todas as minhas <risos> aulas. Acabei de perder porque o cara... Né? foi idosofóbico idosofóbico. agora eu tô ferrado porque todas as minhas aulas todas as minhas aulas são pra pessoas acima dos 40 Eu eu tô ferrado agora, foi um prazer ter dado aula pra vocês, desculpa perdão, eu mando esse vídeo pra galera eu tô ferrado mas vambora, vambora. Não, eles, o pessoal entendeu, o pessoal é cabeça lá.
1: Eles são mais um... maduros que você <risos> e vão te perdoar. E, e você vai chegar lá ainda, menino, menino, você vai chegar lá. Enfim. Cara, envelhecer é a melhor das opções que você tem. Não,
2: Cara, eu falo... Eu... Me desculpa, gente. Não, relaxa, a gente tá descontraído. Eu falo pra Milena que meu sonho é ficar velho, mano. velho ranzinza. O <risos> aquele, velho chato. Chato, aquele velho chato da fila do banco que vai catar, vai estar tá demorando na fila. Nem vai existir banco lá, mas enfim. Fala assim... Porra, meu! Sabe aquele cara? Mas não é o tiozão do pavê. É o outro tiozão. É o O tiozão legal. Bom, voltando. Cara, isso de levar... Quando você tem um contato com uma obra de arte, seja a música do Racionais MC, seja um quadro do Van Gogh, porque pra mim tá no mesmo patamar, mano. Você não gosta, tudo bem. Você tem um gosto estético diferente do Pink Floyd. Ah, Mas uma música do do Pink Floyd, uma música do Racionais, uma uma, uma ópera... Tudo é uma questão de adequação, a estética, a crítica de arte te educa pra isso, cara. Porque assim, você chega no museu, se você vai sozinho, você vê de um jeito. Além de tudo, eu tento ser guia cultural, guia de museus. Então assim, a gente pode, a gente deve e a gente vai fazer um rolê assim em Sampa, mano. Porque tem duas coisas que eu gosto muito de fazer em São Paulo. É esse tour mais cultural, mas também o tour gastronômico, mano. Porque dá para gosto. Comer... Não, Os dá pra comer muito gosta. bem, cara. Não, eu sou, eu sou fã, sou ótimo de garfo, mano. Então assim, e, e tem a, a culinária estética, né, cara? Você pensa um prato de comida, você não começa comendo ele mastigando. Eu não sei se vocês são chegados assim. Cara,
1: ou... eu consigo fazer um paralelo com açaí quando você fala isso. Por quê? Porque muita gente não gosta de açaí pelo aspecto que ele tem. Porque é feio. Porque ele é feio. Eu, eu sou, esse, eu fui esse cara. Hoje eu amo o açaí. Sim, então. Mas por muito tempo eu deixei de comer o açaí porque eu achava feio, você entendeu? Então,
2: é, é, é parte disso daí, por isso que eu te falei que é uma, é uma reflexão básica, porque você parte disso daí, por exemplo, mano, um cara vê um quadro é do século XX, fala, nossa, tudo rabiscado, parece que foi meu sobrinho que rabiscou. Cara, se você entender o olhar do artista sobre aquilo ali, ou da artista, você vai entender por que, que ele fez aquilo. Uhum. Então, a estética, ela te ajuda, cara. E eu acho que, assim...
0: Por nesse... isso que eu acho que é tudo ligado muito à sua experiência, né? Ouvir Racionais, por exemplo, ah, que, que a gente traz para nossa realidade. É porque fala... Não vou falar que fala da minha realidade, porque está longe. Sim. Mas fala de algumas coisas que a gente já viveu, que a gente já viu. Entendeu? E aí, uma pessoa que é... É que Racionais ainda é um exemplo ruim, porque ele quebrou paradigmas e os... Deus... Ah, não, é que os os playboys são... da zona sul Os caras são os pais do bagulho Os caras os cara cara são, cara são Mas eu acho que é, tá muito, muito Atrelado à sua experiência de vida Sim, cara,
2: eu por exemplo assim A minha experiência de vida Foi o meu pai, que é caminhoneiro Ele tocava muita coisa pra mim Pra eu dormir Ele tocava tipo Roberto Carlos Que é uma coisa que eu não gosto Eu não gosto de Roberto Carlos, mano, acho um tédio Mas eu sei bastante música do cara Ele tocava Raul Tim Maia, Belchior, então isso colou, tem a ver com isso, a estética tem a ver com isso, por quê? É uma forma de você perceber o mundo por meio da arte, então você faz escolhas cara, por que 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 um funkeiro não pode ouvir música clássica? Tem muitos funks que são em cima de música clássica inclusive, e batidas africanas ao mesmo tempo, é uma puta mescla legal, cara, eu tô falando assim eu sou fã, mano, eu não sou, eu não escuto todo dia, mas cara, a gente tem que respeitar uma manifestação artística, mano A gente costuma dizer assim, nossa, não é autêntico. Mas pera lá, velho. O que que é autêntico, mano? O samba é um gênero autêntico. Se for pegar o instrumento da nossa época, é a picape, mano. São as picapes que são instrumentos da nossa época. A estética trabalha com a sua percepção diante da arte, velho. E o tempo, ele tá totalmente ligado a isso. Sim. Ah, o tempo registra as suas escolhas, né, mano? Isso é fundamental.
1: Tá, passemos ao próximo. Que é
2: mais chata, lógica.
1: Zero em um. Lógica. É, lógica. É Bom. O campo do gordinho aqui. É,
2: a lógica basicamente vai ser o que na filosofia? Vai ser a que a menos vai trabalhar. Eu sou péssimo em lógica, detesto essa parte. Por quê?
0: Não que ela não seja importante. Você tá, tá gostando. Começou não... a gostar É,
2: mais. eu vi aí a Alexia, né? Tava trocando, <risos> tava pedindo, perguntando se a Alexia acreditava em Deus. Aliás, acho que todo mundo tinha que fazer isso, né, mano? E filmar e mandar pra gente, né? <risos> Filma aí, quem tiver. Eu não sei, eu nunca votei essa Alexia, ou vocês tiverem. Alguma coisa que celular? Que você nunca vai celular. Porque eu nem sei pra que, que eu vou fazer, mano. Eu não, não sei ligar o negócio. Mas você não entendeu? precisa
0: ligar, só falar com ela, que
1: ela. Só preciso
2: falar com ela? Nossa, carência humana. <risos> <risos> eu, tenho uma, eu tenho uma invenção que
1: fizeram aí que chama é. Amigo. É. <risos> Alexia,
2: você tem amigos... <risos> ela tem muitos amigos, ela falou desgraçada Ai, meu Deus do céu Ai, ela, ela ganhou de mim, ela ganhou de mim Enfim, não, mas o que que acontece, irmão? É o seguinte, a lógica Tem, tem dois aspectos da lógica A lógica é basicamente um instrumento para você usar na filosofia É como eu digo, por exemplo Se você falar assim, olha Ó mares de Portugal Quanto da sua... como que é? Quanto da sua água são lágrimas de Portugal, né? Essa parada aí do Fernando Pessoa. Cara, o mar não é feito de lágrima, mas é salgado como uma lágrima.
0: Mano, que é a música um dos racionais. O que é, o que é, é clara e salgada. Se enrola, vai, 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 continua. É que a gente. É... Não tem o flow,
2: né? Não tem o flow. Flow não.
1: Flow não. É porque se eu errar. Se eu... Se eu um, errar, abraço pra um abraço pro é. Flu. a galera, vai me cobrar, né?
2: É, vai falar, mano. Não, imagina, imagina, imagina a sensação do Mano Brown vindo te cobrar que você cantou zoado, mano do céu, você, gela, você gela. Se o Mano
0: Brown me cobra Tipo, marca eu e me cobrando, eu já ia ficar muito não feliz, mano. Não,
2: mano, se ele fala um bom dia pra você, você já fica com medo, velho. De bom moral, dia, o cara que é muito você é minha música. E aí, irmão, bom dia, tá ligado? <risos> Pô, você já. Não, você já gela, mano. Fala, ó, de, de, desculpa, Brown. Ó, perdão, Brown. Enfim, ele, se, ele, se um dia o senhor assistir isso aqui, é que a gente te reverencia, cara. Verdade. Pode Qual parecer é, que não, mas a gente te reverencia mesmo, cara. Acho que. Pra mim, é o cara. É o cara histórico, mano. Pro, o Racionais como um Poeta. todo, né? Bom, pra entender, lógica. cara, lógica é o quê? Quando você tá fazendo um discurso mais da estética, você tá fazendo uma poesia, ou você tá cantando uma música, não necessariamente é uma lógica. Porque não tem, a, a linguagem poética não tem lógica, não precisa ter lógica. Né? A batatinha quando nasce esparrama pelo chão, tá? espalha, é, rama. espalha ramas, né? começa assim. Depois teve uma corruptela. Mas o discurso lógico... É um discurso marcado pelo sentido. Então aí não tem espaço. Quando eu escrevi minha tese de mestrado, que é uma porcaria, aliás, que foi uma tese sobre o Nietzsche, tinha que ter lógica, uma lógica. Eu tinha que chegar de um ponto, passar por vários pontos e chegar em outro ponto.
0: Lógica seria onde você não não abre para discussão?
2: Não, você abre para discussão. A lógica é você usar o idioma de uma forma organizada que faça sentido. Ah. E que você crie, por exemplo, um argumento e a resposta a esse argumento. Entendi. Por exemplo, se eu falar assim, todos os brasileiros são felizes. Se eu criar um argumento dentro disso, eu vou poder tentar provar que os brasileiros são felizes.
0: A minha pergunta foi muito tipo assim, ó, esse copo tem água. Isso
2: então, é não, 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 é, então, esse é um depende. argumento racional. Não, mas esse... Não,
1: não depende, tem água. Incontestável, mano. Hum. O que eu quis dizer é, depende pra quem tá vendo. Então, mas a, a, Não, a lógica. Tem água, mano.
2: <risos> é treta. Mas aí você tá flertando entre a lógica e a epistemologia. Tá. Não, era só Claro que ideia. não faz é. muito sentido para um filósofo de verdade. Filósofo de mentira vai falar, ai, mas será que isso é água mesmo? Sabe, vai é, ficar de degre... não. não, a gente não vai fazer isso, mas... É, O meu o pensamento
1: acontece... foi epistemológico e o dele foi lógico. O dele é. foi lógico.
2: Então, tá aprendendo, cara. No uh, final disso aqui, a gente vai sair com certificado, vai ser todo mundo feliz, vocês vão ver só. Enfim, mentira. Sim, imprime no Word. É, imprime no Word <risos> e assina você <risos> e aí a gente dá um confere no vídeo. Bom, O que acontece, mano? A lógica é basicamente um conjunto de regras que pode estar na na escrita. Na escrita, mano. Platão, quando vai escrever um diálogo, ele fala um diálogo com lógica. Mas também você tem uma parte da lógica que é muito legal, que talvez você se interessaria... Eu não me interesso niente, Pio. Eu não me interesso por essa parte, mas o que acontece? É a parte da lógica matemática mesmo. Da lógica matemática, cara. Tinha uma coisa muito comum... Que tem uma, tem uma filosofia, uma área da filosofia que flerta muito com a matemática, está muito próxima. Né? A, própria, a própria filosofia da linguagem ela vai tentar estudar por meio de coisas chamadas silogismos, né? corolários, com argumentos, com todas as estruturas de pensamento. Que é o que, mano? Para você fazer um discurso filosófico, ele tem que ter lógica. Não adianta você, por exemplo, falar assim: olha, é... vou dar um exemplo bem ridículo. No Brasil, não houve escravidão. Logo, já que não houve escravidão, os negros de hoje fazem mimimi. Além de ser um argumento imbecil, além de ser um argumento sem historicidade, ele tá carecendo de lógica, mano, porque uma coisa não conclui a outra. Sabe quando você faz, eu não sei se vocês passaram por isso, quando tem que fazer redação pra vestibular? Tem que ter uma lógica, mano. Você não pode chegar e defender um bagulho absurdo Sem ter argumentos pra defender esse... Assim, tem o pessoal, tem gente defendendo tudo que é tipo de argumento, mas a lógica, ela vai exigir de você que a coisa faça sentido. E aí a lógica matemática, o do binário que você fala, assim, né? Ah, É o lance da inteligência artificial. É o 0 e 1, tá? Só pra deixar claro. É o 0 e 1, o binário, sim. Sim ou não. Sim ou não. Ah, No campo da filosofia, quando você tá trabalhando com lógica, é assim. Não tem perspectivismo, não tem relativismo. Não tem o talvez. Não, não tem o talvez. Trazendo você é popular. E, 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 e o legal é que a lógica ela não é tanto uma área que... Tem muita gente que estuda, mano. Os caras de lógica são chatos pra caramba. Entra num bagulho também que é com idioma, que é semiótica, que é um bagulho difícil pra caramba, que não é minha área mas assim, eu gosto até, mas eu não suporto eu já ouvi enfim, termo, semiótica eu que é uma gosto análise... até, mas eu não suporto é, não,
0: é mano, é umas
2: coisas é uma... não, sabe, é, é mais ou menos assim, velho, como eu posso dizer é, vamos supor que você gosta de calopsita Nossa. e aí chega o seu vizinho e te dá cinco calopsita hum. você gosta ao nível, né, no nível você gosta, calopsita é aquele pássaro doidão lá você gosta no nível de ver. Mas você não quer isso na sua casa. Você tá entendendo? Uhum, tipo é aquele gosta. É. Qual? Tipo o quê? Uma coruja. É, é se que eu a pudesse, coruja eu teria uma coruja. Porra, mas é aí você falou reagir. do símbolo da filosofia, mano. É que... Você furou o rolê agora. É que
1: dizem que a coruja é um animal extremamente difícil de se cuidar. É fedido e tal. Sim, então. É tipo, e a... Eu acho lindo a coruja,
2: então, então. A coruja é o símbolo da filosofia, graças a Deus a Atena, né? Enfim, tem a ver com isso. Mas o que acontece, mano? Uh... Tem áreas da filosofia, cara, tem períodos da filosofia que eu gosto, mas eu não suporto, mano. Eu gosto assim, eu gosto... lá. Sabe assim, aquela, aquela pessoa que você detesta? Você gosta da pessoa lá, se ela vier aqui te encher o saco, ferrou, entendeu? Uhum. Então assim, tem áreas que você tem mais afinidade. Por que, que eu gosto mais de estética? Porque eu gosto de escrever, porque eu gosto de quadros. Não quer dizer que os quadros não tenham matemática. Você pega um quadro do Rafael, uma das tartarugas ninja, é um quadro lógico. Não, é um quadro lógico. O cara traçava o, o, o cara traçava as medidas do bagulho. A gente vai, quando a gente for para o MASP, vocês vão ver isso daí. A gente traçava as eles traçavam a medida do negócio. É um bagulho racional, lógico, matemática pura. Só que, mano, não é um negócio que bate para mim. Tem gente que delira, mano. Tem uma coisa que é o seguinte, é um silogismo. Vou concluir. Todo ser humano é mortal. Sócrates é ser humano, logo Sócrates é mortal.
1: mortal. mortal. É, é o raciocínio
2: ótimo. mais simples de todo. Ó, se você pegar, não sei se você tá com uma carteira fácil aí, Fabrício. A minha tá aqui. Pega aí, pega, pega aí, ô Murilo, então, vai. Vou dar a, a aula mais básica de lógica, foi onde eu parei, inclusive. Posso pegar aqui sua CNH? Pico à
0: vontade. Só cuidado de tá, mostrar os Tá dois.
2: vencida. Tá, tá. Então vamos guardar. Não, pode ir, porque eu tô na pandemia, eu posso ter uma carta de <risos> não, é. Não, é, mas cadê é. o RG, então? Não é só...
1: tem, tem só a CNH, <risos> Pô, Pra que eu vou andar de... com a RG se a RG tá na, C... na CNH?
2: Tá, enfim. Não vamos mostrar, a gente não vai mostrar. Ah, um exercício básico.
1: Isso é lógico, tá vendo? Se tem a RG aqui, pra que eu vou andar sim, com o documento?
2: Sim, para? é lógico. Tá, eu vou perguntar pro Fabrício pra brincar contigo, tá, tá. bom? Ah, o que que é isso aqui? Isso aqui é quem?
0: Esse é o Murilo. Esse é o Murilo? A foto aí mostra.
2: A foto mostra, mas é o Murilo?
0: Quase nunca ouvi na 3 <risos>
2: É o Murilo aqui? É uma
0: foto dele.
2: Tá, é uma foto dele, então é uma representação dele. É uma representação. Isso aqui, isso aqui não é o Murilo, isso aqui diz quem o Murilo é.
0: Prova que ele é. Prova ele que ele é ele,
2: né? Isso aqui prova que o Murilo, por mais que seja seu irmão, ele não vai ser você. Mesmo se vocês fossem gêmeos. Há um princípio, até tô com a polícia, a polícia tá vindo aí. É, é uma questão de identidade.
0: identidade.
2: Isso diz que algo é algo e que algo não pode ser outro algo. Um é igual a um e um não pode ser igual a dois. É o princípio básico. Ou é ou não é. Isso é um princípio lógico, que surgiu na filosofia. Para você ser matemático, você tem que ser meio filósofo. Então, o que, que acontece? Aliás, se você quiser encher o seu, eu já falei isso em off, se você quiser encher o seu professor de matemática, que adora lógica, adora número, faça a melhor pergunta da Terra para um professor de matemática. A matemática foi inventada ou descoberta? O professor de matemática vai até pedir, <risos> pedir arrego, porque ele vai ficar discutindo isso. Ele vai falar um lado, mas daí se você argumentar bem, você pode quebrar o argumento dele. Um dia eu ensino vocês. Bom, <risos> professor tem, filha da tem uma outra... Não, né, mano? Tem uma outra... Não, você mas... era
0: odiado pelos outros professores?
2: Eu acho que sim, mano. Eu nunca cheguei a perguntar, sabe? Aliás, dá pra fazer uma enquete, né? Se os outros professores que tiveram aula no mesmo lugar, deram aula na mesma época que eu falarem. Eu não sei, eu acho que eu era, cara. Eu acho porque, assim, por um grande, uma grande parte da, do momento, né? Eu trabalhei sete anos numa escola aqui em Jundiaí, que eu não vou falar o nome. Uh, por um bom tempo, cara, eu me dava muito bem com os estudantes. E isso acaba gerando uma certa inveja, porque o professor novidade... É aquele professor, ah, chegou agora, tá todo mundo acha legal. E de filosofia, né, mano? É a calopsita. É a calopsita, <risos> é aquela coisa que você não quer perto. Mas enfim, pra resumir, o que, que é, Estamos mano? Aquilo que é o que é, né, tem um princípio básico. Uma coisa não pode ser ela e outra coisa ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Deus é capaz de tudo. Vamos supor, somos cristãos. Vamos brincar que a gente é cristão. Todo mundo é cristão. Um um cristão diria que sim. Isso. Deus é capaz de tudo? Tá. Então Deus é capaz de construir uma pedra que ele não consegue carregar?
1: Aí não dá pra responder. É uma questão de lógica.
0: Deus pode acabar com a fome do mundo? Não, não, não. É. Não, não isso que você tá não, falando. Não, Porque, tem, não. Tem, tem. Porque <risos> o que ele
1: falou é uma contradição. Como que ele cria. Como ele pode criar uma pedra que ele não pode carregar? Se ele consegue criar uma pedra que ele não consegue carregar, ele não pode tudo. Ele é capaz Se ele tudo. não pode criar uma pedra que ah. ele não consegue carregar, então ele não pode tudo.
2: Eu, eu cerquei. Então, eu falava essa frase na, na sala de aula, aí a molecada achava que eu era o demônio, né? Achava que eu era satanista aparecia a mãe perguntando Porque o que eu Porque essa também falando. é uma lógica,
1: se você não acredita em Deus, logo... Logo, logo, você, logo é você é demoníaco, satanista.
2: né? Logo você se corta, fazendo pentagrama. É, é foda, né? Brasil. Enfim, mas aí o que acontece? Eu tentava explicar pra eles que é uma questão de lógica, não é uma questão nem de fé. Não tem nem... Se eu colocar formiga ali, se eu colocar um orixá, se eu colocar Buda, não importa. Eu criei uma contradição. Se Deus é um ser perfeito e é capaz de tudo, ele é capaz de construir uma pedra que ele não carrega? Aí o aluno fala, sim, mas peraí. Então ele vai carregar? Ele vai construir um negócio que ele não é capaz de suportar? Ele contradizeu. Ele contradisse. perdão, nossa, meu Deus. Ele contradiz. Aí se, eu falo, se ele fala, não, não é capaz, então ele não é capaz de tudo. Então, para qualquer uma das respostas, ele não é, é capaz. Uma é uma contradição. É uma contradição absurda. E, e eu explicava isso não para explicar fé. Eu nem falava na época do, da Idade Média, que é um período de fé. Então, a lógica é essa brincadeira. Por exemplo, tem um, um texto do Aristóteles que é perguntando se amanhã o sol vai nascer. Aí tem um outro pensador que pega esse gancho, um cara lá do século 17 que foi economista e manjava um pouco de jurisprudência, chamado David Hume, ele que desenvolveu o padrão ouro. Foi um dos caras que desenvolveu a ideia do padrão ouro, né? Que é atrelar a balança comercial a quantidade de ouro que você tem. Ele era um escocês e aí ele foi muito importante para o mundo britânico. Ele vai falar assim, o que garante que o sol vai nascer amanhã? Quem garante? Só porque você viu 500 mil vezes o sol nascer amanhã, ele vai nascer? Aí é uma questão de lógica, mas também flerta com as outras áreas. Por quê? O que faz a gente acreditar que as coisas vão ser exatamente iguais amanhã é o nosso hábito. Não quer dizer que vão ser. Uhum. Mas aí já, já fugi um pouco da lógica. Eu desviei porque é muito chato. A não, lógica. faz sentido, cara. Mas faz você sentido. entende. Porque, assim, decidir pensar sobre um argumento
1: racional é uma questão de lógica. Porque você pode pensar que o sol nascer amanhã é lógico. Mas não é lógico. É lógico mas não é lógico. Será que... E, e, e se em um determinado
2: momento da história da natureza que foge à nossa compreensão o sol aparecer de um outro lado, ao inverso. O sol apaga. É, enfim, é. Aí já é filme de... É, não, é filme... sim, mas... Não, mas, mas pode ser, mano. A, a nossa, Mas aí tá atrelado muito à questão do hábito. A gente acredita que algo vai ser daquele jeito e por isso que a gente acha que vai ser daquele jeito. Isso é simplesmente o hábito. Mas a questão de lógica, ela é isso, mas ela também instaura as questões de não contradição, mano. Uma coisa não pode contradizer a outra. Se A é igual a A, A é diferente de B. Né? Se A é igual a A e B, A então pode ser A e B. É uma coisa muito básica, é que nem a identidade que estava aqui não é o Murilo, mas diz quem o Murilo é, é uma representação. É aquilo que se eu alterar, eu altero. Aí eu posso, por exemplo, assim, o Murilo pode cortar o cabelo, ele vai deixar de ser ele. A essência dele continua sendo dele. Ele pode pintar o cavanhaque de roxo. Aliás, se esse vídeo der mil views, ele vai fazer exatamente (risos) isso. Mil não, se der um milhão eu faço. (risos) Ah, o milhão, Mil tá bom. Você quer começar? Se der mil views, ó, você vai cortar... Faz o corte aqui, ó. Vai vai ser o corte aqui, ó. Se esse vídeo der mil visualizações... Falei direito? Mil likes, mil likes. Mil likes. Visualizações não. Então, de novo, de novo. Um, dois, três...
1: Mano, como que vocês fazem promessas? Se esse terceiro... vídeo...
2: Não, calma. A gente tá prometendo... É uma questão de lógica. Se esse vídeo der mil likes, o Murilo vai pintar o cavanhaque... De que cor, Fabrício?
1: Roxo. Roxo,
2: tá bom? Roxo. Em relação à nossa fase que estamos aqui na pandemia.
1: Bom, a lógica é isso, tá bom? Oh, não, não ah. é
2: isso de pintar o um negócio de
1: roxo. Metafísica. Aí Agora a é a área mais Essa treta. É a treta. Essa é a treta. O que é a metafísica, Eu gosto dessa área
2: eu gosto dessa área porque assim, nem é a minha favorita mas eu gosto das tretas dessa área.
1: Então, a metafísica uma pergunta, ela é aquilo que não é palpável? Aquilo que não é matéria? Aquilo que não é físico? Exato, nobre samurai.
2: Bom, o que acontece? Faltou o coquezinho, Samurai. É, né? Não, mas não, nem tem aqui, né? O cafona também. Uh...
0: <risos> Cuidado,
2: nossa. nossa. o vídeo vai, vai ser cancelado por causa dos utilizadores uh... de coques samurais. O foda
1: é que vocês estão bebendo, vocês têm desculpa ainda, eu tô uh... na aguinha aqui.
2: Bebendo? Quem que tá bebendo aqui? A gente tá se hidratando uh... com vinho, poxa. O vinho pode ser aquilo e não aquilo? Enfim, não, mas é zoeira à parte. O que que acontece? Ahn... Uh... Em um determinado momento, a galera tinha muitos livros. E um dos lugares que tinha muitos livros era numa biblioteca chamada Biblioteca de Alexandria. E lá tinha um cara chamado Andrônico de Rhodes, né? não precisa procurar o nome dele, mas enfim. Ele estava organizando as obras do Aristóteles. E o Aristóteles, no numa das obras, ele falava da physis, que é a palavra que originou física mas que não é nem tanto a disciplina de física como é hoje, não quer dizer só isso e também não é física, né, no sentido de mundo físico só. É uma soma dessas duas coisas, mas é muito mais profundo, é, é onde o Aristóteles vai analisar o mundo, né, o mundo empírico, aquilo que eu percebo por meio dos cinco sentidos. Aí esse mas, mano não fala, fala explica o
0: que é a palavra empírico.
2: empírico. Empiria é tudo que é percebido por meio dos meus cinco sentidos. Eu explicava assim na sala de aula. Eu pegava, por exemplo, o tênis de um aluno, geralmente o mais filha da puta, né? Eu pegava o tênis de um aluno... É, porque daí ele fazia silêncio. Eu andava na sala, eu ia no aluno que era o que mais conversava. Tinha os do bem também, mas daí eu pegava o tênis dele... E eu cheirava. Eu falava, olha os cinco sentidos aqui. <risos> o
1: professor de filosofia. É, é, a gente se humilha,
2: cara. A gente se humilha por um salário assim ainda por cima. Imagina quem tá? Os professores. Um salve para os professores da educação pública. Vocês são os nossos heróis sem máscara. Mas use máscara na rua, né? Outra coisa que eu quis dizer. Bom, são os verdadeiros heróis desse país. São os professores.
0: A gente
1: tem ah. um que acompanha muito a gente. S- é mesmo? O, o Rodrigo, Rodrigo o ah, professor aí. Rodrigo.
0: Tá então,
2: manda um abraço pro professor Rodrigo. Ele é professor
1: de biologia, né? Ele é professor de... Acho que é biologia, biologia. cara. Não lembro. Biologia. Mas é biologia. Professor bombado. Uhum. Monstro, ex-bombeiro. Ex-bombeiro. Ixi, então é bravo. Sangue bom. Gente então,
0: boíssima, mano. Um beijo, Rodrigo. Você um beijo é pro bom. Rodrigo.
2: Ah, nossa, tá fedendo já. É, eu pegava o tênis. O tênis, né, gente? Não vai errar aí a pronúncia. Pegava o tênis de um aluno e ia lá fato É o mundo que eu percebo pelo fato. Aí, né, eu ia, andava, andava, dava um murro na parede, ou um murro na lousa, audição. Aí eu ia nos cinco sentidos. Quando chegava no paladar, era engraçado por quê? Porque eu lambia a parede, mano. Nossa! Eu ia lambir a parede. Não, mas, mano, todo é. mundo... Cara, o dia mais surreal, cara, o dia mais surreal foi mano, quando eu cheguei... eu
0: queria que você fosse meu professor, Cara, não, não, você não mano. ia querer, mano.
2: Você não ia querer. Você ia ver minhas provas e ia ficar com ódio de mim. Cara, eu lambi a parede. Daí, eu juro pra você, é, mano. A filosofia não tem certo e errado. Você não pode. Né? É, então... <risos> Não, tem, tem também, né? Qualquer coisa também, tinha uns malucos... querendo jantar o professor. Não, tinha uns malucos malucos que escreveu umas groselhas, mano, que eu tinha que rir, cara. Eu guardei, eu acho que eu guardei algumas provas, eu não posso mostrar os nomes, mas acho que eu guardei alguns trabalhos, assim, tinha cada coisa absurda, enfim. Porque a galera acha que filosofia é... Ela é muito aberta, mas não é qualquer coisa, entendeu? Não é tão bagunçado. É, não, assim, a galera hein? cagava nas provas, cara. Tinha uns malucos que zoava a rolê. Voltamos a metade. Mas aí, enfim, né? Eu explicava o mundo físico, explicava o mundo empírico. O mundo empírico é a percepção dessa realidade aqui. Então, eu percebo por meio da audição, por meio do olfato, por meio da visão, por meio do, do tato, né? E aí, eu chegava no meio do paladar, eu ia na porta da sala. Ia na porta, na sala, e aí eu lambi a parede, mano. Teve uma vez, cara, que eu cheguei na biblioteca, na biblioteca de Jundiaí, aqui, na biblioteca pública. Chegou uma pessoa e virou pra mim, você é o professor que lambe a parede? <risos> juro por Deus, eu juro, cara, juro mesmo, Olha juro. Eu falei assim, mano, é por isso que a galera tá me conhecendo, não é por ser professor de filosofia. Daí, mano, eu continuei lambendo a parede, continuou a fama, né, enfim. Uh, ah, o tudo que acontece? pelo like, né? Tudo, tudo pelo like. O que, que a gente não faz pelo like? Ai, like, like. Mas o que, que acontece? O mundo físico é esse. Só que existe um mundo que para o Aristóteles, principalmente para o Platão. O Aristóteles ele entrou meio de gaiato na coisa porque ele não acreditava muito no mundo para além desse. Mas acabou que o cara que organizou as obras dele Pegou o livro da Physis, que era o livro da Física, que analisava esse mundo do empirismo, da, da empiria, do mundo dos cinco sentidos. E ele catou, chegou um outro livro que falava de umas coisas mais top. Falava de como surgiu o cosmo, como surgiu o universo, velho. Daí ele colocou depois do livro de Física. Então ficou, em grego, ficou Physis e depois ficou Meta da Physis que é o livro que está depois da física e acabou virando metafísica, aquilo que está depois do mundo físico. É nessa área que você estuda aquilo que você não percebe nos seus cinco sentidos. Não é intuição, não é signo, não é brisa de, de, de tarô, não é essa parada. Não é ayahuasca. O, o, a metafísica vai estudar os primeiros princípios. Seria mais ou menos onde hoje estaria A astronomia. Basicamente. Onde se organiza... Como que eu penso o cosmo? Como que surge essa porra toda? Então a metafísica... Só que daí surge a Idade Medieval. Aquilo que vem logo depois dos gregos antigos. E aí os caras vão falar... Caraca, mano, Aristóteles está falando uma brisa muito da hora. Só que os medievais... Eles estão em perspectiva com a Bíblia. E a Bíblia tem um Deus supremo que criou toda a parada
1: E aí a metafísica virou tudo que é. aí Deus a de
2: metafísica virou basicamente uma reflexão teológica sobre as coisas que eu não consigo ver na terra o que tá além da minha compreensão E aí a metafísica durou de Aristóteles que não usou o termo metafísica mas durou dessa herança do Aristóteles até o século 20 quase 21 séculos tem noção disso? Uhum. Vai, de 21 não, vai, vai chutando forte aí, 18 séculos forte. Vai ter um filósofo do século 20 chamado Heidegger que vai falar que a metafísica ainda existe e é uma área. Ele vai falar por quê? A metafísica ela se casa, eu vou concluir aqui, a metafísica se casa com uma outra área chamada ontologia. Ontologia é o estudo do ser das coisas. É o estudo daquilo que faz aquilo ser aquilo, que tem muito a ver com lógica. Quando a gente entrar nos filósofos, a gente vai entender que cada um desses pensadores reflete de uma forma. Metafísica foi muito utilizada pelas religiões. Por quê? Ah, Surgiu a metafísica católica, a metafísica espírita, lá no século XIX, a metafísica protestante. Por quê? foi uma área que acabou pegando muito forte entre os religiosos, porque é você tentar falar daquilo que está além do mundo físico, tudo bem? Então, a metafísica não era isso para os gregos, porque os gregos não acreditavam em um deus, eles acreditavam em vários deuses, em nenhum momento especificamente os deuses gregos criavam o mundo. Porém, Platão e Aristóteles têm algumas passagens que eles vão tentar analisar o surgimento do cosmo, e é por isso que é além do mundo físico, porque... É filosofia especulativa, é teoria pura. É aquilo que você não vê. Fechando, Aristóteles era um cara meio cientista. Ele era o cara do mundo físico. Ele tinha que ver, ele tinha que pegar a planta, definir. Sabe aquela parada de biologia? Reino, espécie, fungo? Não, não. Reino, não. filo, família, ah, sabe tá, aquela... Tá, tá. Sim. Ah, isso chama taxonomia. Sim.
1: Eu lembro que eu vi isso, não, né? Não, tudo bem. você tá querendo Sim. um pouco mais. Mas
2: isso, isso basicamente é taxonomia. Eu posso estar tá falando uma besteira, mas eu acho que é esse nome. É a divisão de reino, Sim. espécie, né? No, nós somos de que gênero, né? O, o homem é gênero masculino e feminino, ser humano. Daí de que espécie, de que família, de que grupo, enfim. A gente é do reino animal, nós somos mamíferos, aquela parada. Sim. Foi o Aristóteles que fez, velho.
0: Nossa.
2: Foi o Aristóteles que bolou essa parada. Não é que foi ele, mano, porque em filosofia você não chega e fala assim, ah, foi ele que inventou. Mas foi ele que caminhou pra essa área. Então o, o Aristóteles era um cara muito focado, era um maluco que falou de quase todas as áreas que a gente estuda hoje. Foi Aristóteles, mano.
1: Ele é, acho que, o pensador mais influente que a gente tem. Cara,
2: até mais do que Platão. Por quê? Platão influenciou muito o cristianismo. A gente vai explicar isso mais pra frente. Mas Aristóteles, mano, ele falou sobre botânica, sobre biologia, sobre meteorologia,
1: velho. Sobre amor.
2: Sobre amor. Então, ele ele fala dos temas morais, dos temas éticos, da política. Ele fala da poética, da poesia. Ele vai falar da poesia, da peça de teatro. E, assim, a gente tem... Nossa, eu não vou lembrar o número, mas eu acho que a gente tem acho que 35 obras do Aristóteles. 35 livros do Aristóteles. Eu acho que é menos. Eu não lembro a data, eu vou pesquisar, que agora já me foge. Dizem que isso não era nem um quarto do que ele produziu. Há vários relatos de alguns filósofos posteriores que falam que ele produziu muita coisa a mais. Você tem noção disso? Cara? Foi perdido pela história. Não, a maioria. E nas traduções também. A maioria se perdeu. Mas isso a gente vai falar depois. Eu quero que vocês entendam que a filosofia clássica não é a verdade do universo. Essas áreas da sabedoria, elas influenciam áreas que existem hoje. Né? Existem áreas hoje. E... Mas a base, para você entender, é esse vídeo
1: aqui. Era tá. isso. Então, só para juntar as ideias e resumir, Uou. a filosofia clássica ela é dividida em, basicamente, seis áreas. Bem básico isso. Tá? Tudo aqui é básico, cara. A gente vai se aprofundar conforme for falando dos filósofos propriamente ditos. Uhum. tá Então, é, alguns filósofos dedicaram a sua vida a pensamentos éticos, pelo menos fase da sua vida em pensamentos éticos, discutir, pensar o que é o certo ou o errado, de, se, de como se comportar, de como fazer, de como agir. Sobre a política sobre a, a, a maneira de se aprender, a maneira que se aprende, né? A epistemologia, sim. Que é o A estética, que uhum. é o que é belo, o, o isso. Reflexões sobre a arte, sim. Sobre a arte. a arte, sobre a lógica, né? Ou a construção de um raciocínio, o que é é, o que não é não pode ser, sim. E sobre a, a metafísica. metafísica, que são coisas além da física. É...
2: Além do que entende Além a nossa do... van filosofia é. Como diria Shakespeare em Hamlet
1: E é isso Então são essas seis áreas que a gente vai Agora, é, a próximo episódio A gente já vai começar a falar de Como Os, os gregos saíram da mitologia Passaram para o pensamento Lógico Filosófico, filosófico, lógico, filosófico Sim e quem foram os primeiros filósofos, né? Os pré-socráticos ou que você não gosta de falar pré-socrático, né? Como eu, não que gosto de,
2: eu não gosto de usar o termo, mas a gente pode usar. É, eu gosto de chamar de filósofos da natureza. É uma coisa mais reggae, né? Tá, Rastafari. Legal.
1: Então, no próximo episódio a gente já vai falar de como se deu a passagem das explicações mitológicas para as explicações lógicas sobre o mundo e quem foram os primeiros filósofos. Yes, baby. Então é isso. É, eu sou o Murilo Zébio Eu sou o Fabrício Zébio
2: Eu sou o Hildon Vital de Melo, Camalhãozinho Albino Calanguinho De Jundiaí
1: E ajude a gente lá no Apoia-se Ajuda a gente pelo Pix é, www.apoia.cse Barra Podcast Ou então você pode fazer um Pix No e-mail Murilo1603 gmail.com Murilo 1603 arroba gmail.com é, Entrem no site da EC Pinturas www.ecpinturas.com.br Estou esquecendo de mais alguma coisa, Fabrício? Hum,
0: não, você falou da Apoia-se, do Pix e da EC Pinturas.
1: Então é isso, siga a gente lá no Instagram, curte o vídeo, comenta, compartilhe com os amigos, é, comenta aqui se a gente falou alguma besteira, se a gente esqueceu de falar alguma coisa... É, essa essa interação entre a gente é importante é muito legal cara a gente cria laços com pessoas que comentam lá no vídeo nos vídeos né que são muito legais e também segue lá no Instagram e faz pergunta no Instagram manda mensagem no Instagram que eu respondo todo mundo ou e, não desculpe nossa burrice ah, que é. nada, que
2: nada a gente tá no aprendizado aqui eu também não sei um monte de coisa é nós obrigado então é isso, viu? galera
0: tchau tchau e Valeu. até a próxima tchau tchau.